0: Alô a todos e sejam bem-vindos ao podcast em Banho-Maria. Hoje o tema é sobre os mais pequenos, mas vai interessar especialmente aos mais velhos. Pais, avós, educadores e todos aqueles que lidam com crianças, hoje vamos falar sobre seletividade alimentar. Para muitos, visto como a criança é muito esquisita, mas a verdade é que isto pode ser de facto um problema. Resta saber quando, que sinais ter em conta e o que fazer. Para nos explicar, temos a Ana Rita Sousa, nutricionista e autora da página Gente Paulo e Meio. A Rita é especialista em nutrição infantil e é a pessoa ideal para falar deste assunto. Natural dos Açores, mas a viver no Porto há 7 anos, disse-me que não consegue decidir entre o bacalhau à brasa da mãe ou a carne alentejana do pai. Deixa lá, Rita, não queremos que nenhum deles fique zangado, mas parecem mamas muito boas opções. Sem mais demoras, vamos aí, espero mesmo que este episódio seja útil, partilhem e até já! Alô a todos, antes de iniciar a conversa de hoje, queria só pedir-vos desculpa pela qualidade do som deste episódio. Um, eu utilizei uns fones cujo microfone não estava a funcionar bem e, portanto, o som da minha parte parece meio que abafado, parece que estou a falar mesmo em cima do microfone. Uh, não comprometem nada a mensagem e vocês vão conseguir ouvir o episódio na perfeição, mas o som de facto não tem uma qualidade incrível e eu não consegui... Uh, na edição depois uh, dar aqui a volta à situação porque não sou mega entendida em edição de, de áudio e eu acho que é muito difícil alterar aqui estes pormenores uh, quando é este problema em específico felizmente o som da convidada não ficou nada afetado e portanto vocês vão conseguir ouvir aquilo que ela vai dizer ao longo da conversa espero que isto não comprometa em nada mas achei por bem pedir-vos desculpa e deixar aqui este disclaimer inicial. Até já! Olá Rita, bem-vinda, obrigada por estares aqui uh, no podcast. Hoje vamos falar sobre nutrição infantil, que é desde já um tema que não é tanto a minha praia, para não dizer que não é a minha praia de todo, mas que tenho vindo a aprender imenso com os episódios que uh, gravo e com os convidados que, que tenho aqui. E hoje vamos falar de um tema que uh, tenho assistido, tenho visto muita coisa nas redes sociais, as minhas amigas também já começam a ter filhos, já começam a falar sobre este assunto, um, e, e sendo adepta daqui de, de, de falar do comportamento alimentar, acho que é um tema pertinente. E, portanto, vamos falar sobre seletivi seletividade alimentar. E a minha primeira pergunta, além de perguntar-te assim qual é que é esta a definição de seletividade alimentar, queria que desconstruíssemos também aqui ideia e outros conceitos tais como o picky eating e a, neo a neofobia alimentar.
1: Uhum. Olá Margarida, Olha, antes de mais agradeço imenso o convite, eu sou a tua fã assumida, <risos> portanto estou mesmo feliz por estar aqui hoje à conversa contigo uh, e respondendo aqui à tua questão, de, é importante fazer esta nota aqui no início da nossa conversa que é nós hoje vamos falar aqui sobre seletividade alimentar em crianças saudáveis, ou seja, não estamos a falar de casos em que a seletividade alimentar já é um transtorno alimentar, em que se chama o transtorno alimentar restritivo e evitativo, em que realmente aí nestes casos já é necessário uma intervenção médica, psicológica e na maioria das vezes é necessário uma terapia cognitiva ou comportamental, portanto vamos falar assim de uma coisa muito mais soft. De forma muito resumida, aquilo que distingue aqui o transtorno dos tais Peaky que tu falaste, é que no transtorno há mesmo uma evição à maioria dos alimentos, há mesmo um medo, tanto às vezes de morte ou de asfixia, uma coisa mesmo irracional e grave, e também há uma incapacidade de satisfazer as necessidades ou nutricionais ou energéticas e pode haver tanto a perda de peso, aqui nas crianças o que se vê muito é a falta de crescimento ou desenvolvimento, e muitas das crianças têm que ser mesmo alimentadas uh, por outra via, por sonda ou, ou pela suplementação. Um, nestes casos também está muito ligado à parte da sensibilidade sensorial, portanto é muito mais complicado do que isto. Depois, também existe a seletividade alimentar de causa orgânica, ou seja, como por exemplo, quando as crianças não conseguem mastigar sólidos ou rejeitam tudo o que é sólido, porque têm assim uma dificuldade a nível orofacial. E isto depois é reencaminhado para a terapia da fala. Aqui o que nós vamos falar hoje, em crianças saudáveis, é quando já é feito todo este rastreio, ou seja, ok, a criança está saudável, isto é mais comportamental e de rotina e que acontece na maioria das crianças. Eu não sei se aconteceu contigo, mas aconteceu comigo, e ainda hoje acontece, eu acho que sou uma picky eater assumida, um, mas acontece com muita frequência entre uh, os 12 meses e os 6 anos de idade. Quando se fala assim de picky eaters... Não há uma definição única, quando nós vamos ver os estudos sobre este tema, uh, eles variam quanto à definição, mas anda tudo à volta do mesmo, é a rejeição uh, de certos alimentos, um, e normalmente muito associado aos hortícolas, mas que também pode ser de outros alimentos, e que isto tem um impacto tanto na rotina como também no planeamento de refeições. Já a neofobia alimentar, como o próprio nome indica, é quando a criança se limita a querer provar algo novo. Isto é uma característica dos piquitas, pode ser ou pode não ser, mas consegue-se dar muito mais a volta na neofobia alimentar do que nos piquitas. Por exemplo, na maioria dos casos da neofobia alimentar, o que nós fazemos é exposição contínua aos alimentos que eles... Uh, tendem a rejeitar por serem novos, e há muitas formas de o fazer, mas eles acabam por experimentar ao fim do número de exposições. Até já deves ter ouvido falar de expor 15 vezes, já é a, é a 15 vez que ele aceita o alimento. Nos piquitas, eles tendem a recusar mesmo algo que já conhecem. Portanto, é um pouquinho diferente. Então, só
0: para recapitular... Um... Portanto, quando o tema deste episódio sendo a seletividade alimentar nós estamos aqui a falar de uma, numa perspectiva de fora da perturbação, não é? Porque existem perturbações do comportamento alimentar hum, nas crianças e que têm a ver aqui com uma restrição hum, severa, muito seletiva, com um prolongamento no tempo, portanto tem todo, hum, toda uma série de critérios. O pick-eating não é uma perturbação do comportamento alimentar, uh, mas é uma característica, uh, enfim, comportamental nas crianças e que não tem uma definição bem definida uh, bem definida. Hoje <risos> já é a segunda vez que, 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 que digo aqui uma, faço aqui uma repetição, mas tu percebes? <risos> um, mas estava uh, a dizer, portanto, é uma característica e que acaba por. Uh, por ser algo, digamos que, que que não é que não é problemático ou pode não ser problemático,
1: é isso? Exato. E depois também há, assim, a linha que separa os tais picky eaters com realmente casos bastante mais complicados. Isto acaba por ser um problema aqui, tanto a nível de diagnóstico, porque coloca em causa uh, muitas profissões não é só o nutricionista tem que ter o psicólogo, uh, o pediatra e às vezes até a psiquiatria, um, enquanto que depois há aquela coisa do ar, ah, ele é esquisitinho, não é? que <risos> em Portugal é muito esquisitinho para comer e pode realmente ser um transtorno e algo ser muito mais complicado do que uma simples atividade alimentar.
0: Olha, e porquê é que isto
1: acontece?
0: Porquê é que as crianças, a partir de determinada altura, uh, que não acontecem todas, mas porquê que é uh, que desenvolvem esta seletividade? Uh, especialmente se pensarmos que as crianças estão a desenvolver-se e ainda não têm a parte uh, cognitiva, bem, enfim, bem estruturada, e ainda não sabem às vezes distinguir os alimentos. Porquê é que isto acontece?
1: Porque há alguma explicação para, para haver esta seletividade? Sim, eu acho que já deves ter ouvido falar do termo de anorexia fisiológica. Uhum. Isto tem um nome assim assustador e muitas vezes assusta os pais, porque depois ligam com, por exemplo, anorexia nervosa, que não tem nada a ver. Como o próprio nome indica, a anorexia fisiológica é algo fisiológico, ou seja, não acontece em todas as crianças, mas é natural que aconteça. Porquê que acontece? No primeiro ano de vida, a velocidade de crescimento é... É muito grande, portanto tu vejo muitas transformações de semana a semana, todos os meses depois durante o segundo ano de vida, isto desce de forma bastante acentuada, só para teres uma ideia uma criança no primeiro ano cresce em média 7 kg por ano e cerca de 25 centímetros no segundo ano de vida, isto desce para 2 kg e 12 centímetros portanto é para metal e depois ainda desce mais depois dos dois anos, portanto é normal que este, este decréscimo na velocidade de crescimento faz com que eles também tenham menos necessidades energéticas uh, tenham menos apetite e que consequentemente queiram comer uh, às vezes eu tenho crianças com um ano e meio que, que comem tanto quanto se calhar o primo de sete meses <risos> porque é normal, é normal haver isto devido também assim à falta de apetite depois, ao juntar a isto à falta de apetite também Uh, é que a partir do segundo ano de vida, que já estás a ouvir a ouvi falar também dos, dos terríveis dois, que para mim é a idade mais gira, mas é porque eu não sou mãe, definitivamente. Uh, e é nesta idade em que eles começam a ter uma maior percepção daquilo que os rodeia, uma definição da personalidade, já conseguem dizer que sim, que não, uh, que gostam, que não gostam, são muito assistivos uh, E é também a parte de toda esta estruturação da personalidade junto com isto da falta de apetite em que há realmente uma fase mais, mais seletiva e, e isto é expectável e fisiológico que acontece acontece mesmo com, com a maioria das crianças Se calhar também que a juntar esta,
0: não sei se pode chamar uma necessidade de, de, de afirmação, mas poder uh, ditar as regras assim, que, que é uma coisa também que, que faz parte do crescimento e, e, e aquilo que estás a dizer da, da questão da, da personalidade se, se estarem mais sensibilizados para aquilo que é o mundo que os rodeia isso é, é muito interessante um, e olha certamente isto, nós estamos aqui a falar e dizer que há algo fisiológico, algo que, hum, que pode acontecer, mas certamente que isto deve ser uma grande preocupação para os pais e para os educadores, especialmente se há uma grande diferença entre aquilo que a, que a criança estava a comer, tendendo aqui à fase de crescimento acentuado nos primeiros meses e o primeiro ano, mas depois aquilo há uma grande diferença e os pais muitas vezes ficam alarmados e com razão, não é? Ou com toda a legitimidade. Só que se calhar seria importante perceber-se quando é que isto é um problema, quando é que as, os pais, os educadores, os avós, os amigos uh, começarem, que tipo de sinais é que devem estar alerta uh, ao ponto de decidirem ou, ou de chegarem à conclusão, hum, ok, isto já não é algo fisiológico e poderá uh, necessitar de outro
1: acompanhamento, que sinais de alarma é que devemos estar atentos? É sim, eu sou um pouco suspeita, mas eu acho que constitui um problema desde o início, desde a primeira recusa. Uh, aliás, nas minhas consultas o que eu vejo muito é ah, eu comia tão bem e de repente <risos> isto aconteceu. É algo repentino. Uh, portanto, quando acontece isto assim repentino e que os pais não estão à espera há uma mudança também brutal daquilo que é a reação dos pais consoante esta recusa. E aquilo que, à partida deveria ser algo normal, porque é algo normal para a idade, desde o início não deve ser desvalorizado e os pais devem procurar logo ajuda para perceber como é que conseguem lidar com esta questão. Porque logo desde o, inicio, desde o início é a forma como os pais vão reagir a esta recusa que vai ditar o consumo alimentar deles e o comportamento alimentar, seja a curta, médio ou a longo prazo. Portanto, eu acho que desde o início, até agir, porque eu já começo a ter consultas, aos 11 meses, dos pais preocupados com a realidade que vai vir, ou seja, eles já estão uh, alerta que isto é uma realidade que se aproxima e já começam a marcar consulta para se prevenir. Eu acho que isto é mesmo interessante, afinal que também se está a começar a falar sobre o assunto e acho que é, assim, o ideal. Isto porquê? Porque, pronto, esta questão de, da prevenção, de como é que os pais podem, podem reagir, Uh, depois assim sinais mais alerta quando realmente a situação já é mais preocupante é quando eles começam a rejeitar todo um grupo de alimentos, ou seja, vamos imaginar os hortícolas, eles não aceitam nem brócolis, nem cenoura, nem, nem couve-bruxelas, uh, recusam todo um alimento. Também aqui a fonte, por exemplo, de ferro, que é tão importante para o desenvolvimento deles, começam a recusar tudo o que é, mesmo de origem animal como de origem vegetal, o ovo, o peixe, a carne, ou até as leguminosas, ou o tofu. Quando são assim grupos de alimentos, é realmente aquele limite em que procurem ajuda já, porque pode ter realmente um impacto muito grande. Mesmo
0: que isto não seja uma coisa... Ou seja, mesmo sendo uma coisa fisiológica e que à partida não terá grandes consequências se depois a situação for uh, reversível e for uh, abordada da maneira correta, e daí é o aspecto da, da prevenção, isto pode ter um impacto uh, no crescimento. Obviamente... Convenhamos, como tu disseste, o facto de, 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 de não existir um crescimento tão acentuado, isso é uma, é uma questão fisiológica, mas esta seletividade temporária, vamos chamar esta anorexia fisiológica, não é? Um, pode ter impacto e dar carências alimentares, ou é uma coisa que à partida
1: não terá uma, um problema? É assim, na maioria dos casos que eu acompanho nunca chega a ter impacto naquilo que é uh, nutricional, mas também a nível de desenvolvimento, não chega a ter nenhum impacto, porque eles conseguem substituir, por exemplo, há crianças que não comem hortícolas, conseguem através da fruta, uh, não aceitam se calhar a carne, ok, mas se calhar aceitam leguminosas, conseguimos dar a volta e não ter um impacto no desenvolvimento deles. Portanto, é aquilo que nós costumamos dizer que é menos grave a nível de saúde, não tem um impacto direto. O que é que pode ter um impacto? Às vezes é a longo prazo, e que nós só reparamos quando uh, eles saem de casa, já conseguem fazer as suas decisões de forma individual, sem a intervenção do, dos pais e dos cuidadores, e que não conseguem mudar hábitos, e que têm muita ligação com os alimentos de forma negativa. Eu vejo isto às vezes a falar com, com algumas pessoas que não conseguem comer algo, que lhes obrigaram a comer quando eram miúdos. Pronto, isto fica para o resto da vida.
0: É muito interessante, que é uma coisa que talvez se as pessoas à volta conseguissem abordar de uma forma diferente, e se calhar com maior tranquilidade, isso pode gerar uma certa aceitação do alimento numa fase posterior àquela, àquele período mais, mais difícil e que há esta seletividade por outro lado quando se calhar há esta pressão ou, ou este vamos a chamar um certo trauma às vezes não é uma coisa propriamente consciente em relação aos alimentos a pessoa depois acaba por, por não conseguir comer, agora que diz isso eu uh, confesso-te que eu sempre tive alguma aversão um, a citrinos, morangos uh, é uma coisa que eu tenho uh, uma perfeita memória de estar no refeitório da escola e ficava mesmo preocupada e ansiosa quando serviam um morangos no refeitório, porque da primeira ou da segunda vez, eu acho que não gostei muito daquilo, uh, e, uh, e obrigavam a comer, era uma coisa muito, já lá vamos falar da questão escolar, que acho que também é importante, uh, mas é de facto interessante pensar nisto, que pode não ter um impacto logo, até porque aquela fase é transitória, à partida, mas depois aquelas ideias que ganhamos em relação aos alimentos, depois é muito difícil na fase adulta, não é? Quer dizer, é quase como se não, este, este alimento todo eu não quero voltar a provar, eu não gosto disto e só de pensar até me faz confusão. Mas e então falaste aqui de um aspecto importante que é na primeira, no primeiro episódio procurar ajuda não de uma forma alarmante na medida em que à partida não será nada preocupante ou compromete a saúde da criança, mas para podermos lidar melhor com o o assunto e sem desvendar aqui tudo porque obviamente cada caso é um <risos> caso o que, é que, o que é que deve ser feito? Como é que de, devem obrigar? Obviamente que isto, acho, acho que já é aceitável, e as pessoas já compreendem que esta questão do obrigar é um bocadinho, uh, pode ser um bocadinho problemática, mas qual é a melhor, a melhor estratégia? Até porque, às vezes, há, há, há questões que não são verbais, os próprios pais demonstram tanta ansiedade, podem até não dizer nada, uh, mas que isso passa para a criança, portanto também esta comunicação não verbal talvez seja importante mencionar.
1: Uhum. sim, eu até costumo dizer uh, expor sempre a insistir nunca <risos> porque, boa, Esse é, um, é um bom mantra <risos> é um bom mantra eu acho que a partir do momento em que há insistência, realmente a criança associa aquele alimento ou algo negativo, ou às vezes não é um alimento em si, mas a refeição, há crianças que quando nós chamamos, vamos para a mesa eles já fazem birra, porque o próprio momento da refeição já é assim uma agonia para eles, portanto Expor é mesmo assim, eu também podemos falar aqui de quais são os erros mais comuns, <risos> tanto dos, e dos cuidadores, mas a maior solução em, de forma transversal, claro que todos os casos são diferentes, mas é mesmo a exposição. E a exposição entra vários sentidos, por exemplo, incluir a criança uh, desde o início, ou seja, na implementação de mantas, o que é que nós vamos comer durante a semana, uh, ele também ajuda a decidir depois fazer a lista das compras baseada nesta emenda, para depois irmos com eles às compras, claro que isto na vida, nós sabemos que a vida é corrida e que nem sempre dá para fazer isto, mas nem que seja um dia por semana, um dia, duas em duas semanas, tirarmos um tempinho para incluir em todo o processo, desde, desde o mercado até ao prato. Porque acontece muito em consulta, que eu vejo é que os pais dizem, ah, ele já conhece os alimentos todos, e quando eu vou, depois eu tenho em consulta fotografias dos alimentos cortados, inteiros, de várias formas e quando eu pergunto às crianças mesmo à frente dos pais, eles por exemplo chamam a alface a tudo o que é verde Ou, por exemplo conseguem reconhecer o tomate cortado, mas quando é o tomate na forma real já não sabem o que é que é e isto é muito interessante porque eles reconhecem quando chega ao prato, não sabem o que é que é para trás e nós temos também de saber colocar-nos no lugar deles eu acho que até acabo de gostar muito desta área porque eu também sou um pouco tenho assim um pouco de neofobia alimentar para mim aceitar alimentos novos é muito difícil então consigo sentir empatia porque imagina, Margarida, vais assim para um país asiático, nunca comeste aquele alimento que te colocam à frente. Gafanhotos, é uma coisa assim mais, mais quente. Mas, por exemplo, o gafanhoto Cante em contraste com aquilo que é a nossa cultura, atenção. É a nossa cultura. Mas imagina, os gafanhotos tu até consegues identificar que é um gafanhoto. Mas imagina que é um pãozinho e, e lá dentro não sabes o que é que há é lá dentro. Tu não vais querer provar ou então vais perguntar como é que foi feito. De onde é que veio? O que é que colocaram lá dentro? Mas se te incluírem uh, na confeção, se fores para a parte do restaurante e se, até, se calhar até uh, desde o início dos alimentos, aí vais estar muito mais aberta a experimentar. Com eles é exatamente a mesma coisa e nós não podemos pensar que por ser um alimento que para nós é conhecido, eles são crianças. Eles provavelmente se calhar até podem nunca ter visto um brócolis no seu estado sem ser depois de cozinhado. Temos que saber colocar no lugar deles. E a exposição é mesmo muito importante em todos os processos. Depois, incluí-los, por exemplo, na confecção dos alimentos, nem que seja colocar a comida às vezes da, da panela para o prato uh, e nunca parar de expor. Esta coisa de que uh, dizem muito, ah, ele não gosta. E depois só experimentaram uma vez isto acontece às vezes até nas consultas de introdução alimentar eu tenho miúdos com seis meses que às vezes começaram a introdução tipo há uma semana e os pais já dizem ah, ela não gosta de banana e diz, começou a introdução alimentar há uma semana um, é continuar a expor porque eles também não vão pedir enquanto que nós se calhar ok, eu não gosto de feijões mas se calhar um dia ou outro vou passar pelo supermercado e vou comprar a criança não vai ter esta iniciativa. Claro. Se não aparecer no prato, ela nunca vai querer provar. Portanto, a tua exposição é mesmo aqui a palavra chave E quando nós estamos a falar destas coisas de incluir as crianças, obviamente estamos aqui a
0: falar mais de uma perspectiva, se calhar, uh, um bocadinho depois da introdução alimentar. Portanto, já, já se fez a introdução dos alimentos daqueles que, que estão preconizados e portanto é numa fase posterior ou, ou isto, estas um, estas dicas aplicam-se também à introdução alimentar porque uh, a introdução alimentar é toda uma fase de descoberta uh, sensorial, muitas vezes aliás, na maioria das vezes não é, não é com base naquilo que comem no início no início que, vai, que vamos em, ir ao encontro das necessidades da criança, certo? Portanto é uma, uma questão mais de, de descoberta um, propriamente dita portanto estas dicas uh, que me falaste parece-me assim muito adaptadas aqui a uma fase mais posterior, até quando eles estão mais uh, desenvolvidos do ponto de vista cognitivo e que também podem participar nas atividades. Faz sentido que, estas, que estes cuidados também sejam uh, aplicados uh, na
1: introdução alimentar ou, ou, ou nem por isso? Sim, desde sabe-se mesmo que uh, ter variedade e exposição diferente desde o início da introdução alimentar que tem um impacto depois também na aceitação, uh, por exemplo, dos hortícolas, uh, também esta oferta alimentar quando temos bebés que consomem muitos alimentos ricos em açúcar, que tendem a recusar tudo o que é mais amargo uh, também, de lá por serem bebés, não quer dizer que não possam estar na cozinha enquanto a mãe está a fazer a comida, e ele claro. está a ver, está a reconhecer uh, às vezes, por exemplo bebés com 12 meses os pais ficam assim aflitos do, ah, mas ele não pode ajudar na cozinha mas se calhar ele já sabe fazer transferências quer é colocar o alimento por exemplo na panela ou no tabuleiro e esta exposição o tocar, o estar a ver como é que foi feito ajuda muito portanto desde a introdução alimentar que pode ser e deve ser feito
0: eu, tenho, eu acho que já partilhei isto nas redes sociais que tenho uma fotografia minha pai, com 3 anos bocadinho mais nova se calhar, um, com um banquinho uh, para chegar ao, ao, portanto, à bancada da cozinha, a fazer almôndegas com a minha mãe. E tenho esta memória, e, e também sei graças à fotografia, mas que é... Enfim, que é um exemplo que acho, que acho que é um bom exemplo de como as crianças podem participar, não é? De, assim, com, de retirar daqui os riscos e aquilo que são os perigos na cozinha. Estavas uh, a falar dos principais erros que são uh, uh, feitos pelos pais educadores esta altura.
1: Quais, quais é que são, qual é que é assim o top 5? É, é assim, do que eu apanho muito em consulta, em primeiro lugar, assim, no topo da lista, está o consumo excessivo de leite. O que é que acontece? Até os 12 meses já deves ter ouvido esta frase que o alimento principal é o leite. Portanto, Mesmo que seja materno ou seja de fórmula, o principal alimento é o leite. Depois dos 12 meses, apesar do leite materno continuar em livre demanda, portanto quando eu estou aqui a falar do leite não estou a falar do leite materno, este deve continuar quando o bebé e a mamãe quiser, mas o leite de fórmula e laticínios, devemos realmente pôr o limite ou seja, não querendo aqui falar de depressões nem de medidas mas por volta dos 450 500 ml no máximo e uh, um problema da introdução alimentar é que às vezes aos 12 meses eles consomem tanto leite e iogurte e queijo e etc do que se calhar consumiam aos 6 meses e não pode ser tem que uh, havendo realmente uma diminuição de forma gradual e este consumo excessivo de leite, como eles têm tanto a redução do apetite, como eu te falei, desta questão que estão a crescer mais devagarinho, o leite, e também depois é cultural, não sei se aí no Reino Unido se aplica, mas em Portugal é qualquer coisa leitinho. E o leitinho às vezes é como substituição, ou seja, a criança não come leite, a criança está à espera para jantar leite, e depois não tem apetite, pode ser um problema como substituição e também entrando aqui como, como depois a criança realmente não vai ter tanto apetite. E depois, se calhar, estamos a
0: privilegiar nutrientes, obviamente não na fase de introdução mesmo, mas numa fase posterior, de, ao colocares aqui, de, ao, se a criança não está depois a comer o resto. Certamente colete e certamente é mesmo um, um, um alimento muito nutritivo, mas há outros alimentos que fornecem outros nutrientes que, se, que também são importantes na, na alimentação das crianças. Um, olha, e na, tu falaste aqui uh, da neofobia alimentar, falaste também daquilo do, do número de vezes que, que a criança deve estar exposta… Um, mas queria perguntar-te, um, se, se isto de facto é uma coisa que a é evidência diz, este número de vezes e que, e que vale a pena contar, sei lá, às vezes eu acredito que há pais que, que questionem isto. E, e, e sabendo que isto é um problema para, para a criança, ou seja, sabendo que há uh, um certo receio em experimentar alimentos novos, um, como é que se pode contornar esta mesma, esta mesma situação? Sabendo que estou aqui a pensar em ideias que se calhar já me vais dizer não, isto é, é uma, é uma parvoíce, uh, mas uh, por exemplo, esconder ou colocar em, em, em pedaços pequeninos uh, o que é que quais é que são as,
1: assim, as recomendações ou assim, as dicas mais práticas? Sim, até já se começa a fazer estudos muito interessantes neste sentido que distingue os picky eaters uh, da neofobia alimentar que é muito interessante que quando eles aumentam o número de exposição na neofobia alimentar, ao fim de, do número de exposições, eles começam a aceitar o alimento, nos pique não. Os pique até acabam por querer experimentar, mas depois recusam e depois nunca mais voltam a tocar no alimento. Portanto, na neofobia alimentar, a exposição é muito mais eficiente. Porque é este contacto direto que vai fazendo com que o interesse realmente uh, aumente. Nos pique e normalmente este padrão que eu encontro são em crianças mais velhas, ou seja, crianças já têm 3, 4 aninhos e que a própria exposição já não é eficiente. E aí tem que haver toda uma intervenção e, e às vezes a base da, da intervenção já está na parte da educação. Então, depois também vamos aqui para a parte das creches, mas. Para perceber um pouquinho, a comida, para nós, e acho que tu falas muito nisto, tem um caráter muito social, a comida é bem mais do que comida. Mas para eles não é a comida, para eles é a comida. Portanto, somos nós que temos que dar este valor à comida, para que eles realmente comecem a ter um interesse pela comida, para além daquilo que é a exposição. Como é que nós podemos criar este interesse? É falar dos alimentos, do efeito de que eles têm no nosso corpo, com exemplos concretos, porque também o que eu ouço muito bem é, olha, tens de comer vegetais porque eles te fazem bem. Isto é super <risos> relativo para uma criança, mas o que é que é fazer bem? Para nós sabemos o que é que é fazer bem, às vezes nem tanto, né? mas a maioria dos adultos sabe. Nós temos que passar isto para hum, exemplos concretos. Por exemplo, eu, eu tinha uma criança que, com 4 anos que não aceitava nenhuma açaninha roxa, em batata, por exemplo, estes, estes grupos assim, e um exemplo que eu disse foi, tu tens que comer isto uh, porque dá-te energia para jogar futebol, para correres mais rápido, para ultrapassar os teus amigos e ele realmente, efetivamente passou a comer, uh, porque queria ter energia, ou seja, exemplos concretos de como é que os alimentos podem ser positivos para, para o corpo, e passa muito na educação alimentar, e isto tanto pode passar em contexto de consulta porque eu faço estas consultas com eles mas depois tem que haver um acompanhamento também contínuo, tanto dos pais e os educadores, nem se fala, eles têm assim, um impacto gigante nisto. Já, <risos> é a já, já
0: lavamos essa parte, mas estou aqui a perceber que na pergunta anterior, pareceu-me que o leite teve aqui bastante peso na, na, na questão, quando eu te perguntei quais é que eram isto, nós estamos numa conversa tão descontraída e habitualmente esta é, é, o, é a dinâmica do podcast e que... Uh, enfim, uma resposta depois vai dando a outra pergunta, mas uh, não queria deixar de concluir, porque tinha-te perguntado quais é que eram os principais Ai, erros e falaste muito leite, bem uh, <risos> E que também, no fundo, com esta questão da, da neofobia alimentar também acabaste por mencionar algumas coisas importantes que que estão inteiramente, inteiramente ligadas com os erros que os, que os pais portanto e que os educadores fazem, nomeadamente dizer, olha, isto, este alimento faz bem. Isto pode ser uma, uma limitação, porque efetivamente nós estamos a ir ao encontro daquilo que é, o um, que é que são as motivações da criança e a ideia conceptual daquilo que é o comer. Mas além de uh, não ser específicos na, na, na função do alimento e, e pegarmos aqui e não ser tão objetivos e dar leite e laticínios a mais, que outras coisas é que achas que uh, as famílias fazem sem se aperceberem mas que não estão aqui a ajudar a, a, nesta questão?
1: Uh, pronto, vamos, voltamos aqui à listinha, não é? <risos> temos assim o leite na principal e depois temos uh, a falta de rotina e de horários, uh, não digo que têm que ser super rígidos, como é óbvio, mas um, para a criança, ao contrário do adulto, isto é algo que desaprendemos e que, que não devíamos desaprender, a importância da rotina e de termos horários mais ou menos definidos um, para cada situação. Por exemplo, eles saberem que uh, às x horas estão a lavar os dentes, às x horas estão a comer. E, e ter exatamente as refeições muito bem definidas e não aqueles snacks assim ao longo do dia uh, e depois a questão, de que eles, a questão da previsibilidade é muito importante para eles saberem o que é que vão comer e é falar, por exemplo, no dia anterior dizer, olha, incluí-lo no processo género, olha, queres peixe ou carne uh, queres brócolis ou cenoura e eu escolho, ah ok, eu quero peixe com cenoura, pronto, então amanhã o almoço, o almoço vai ser isto.
0: E essa Sim. escolha é importante, desculpa interromper-te, acho que isto é, é um aspecto que tem mudado ao longo do, do tempo, também tem a ver aqui com questões do nosso próprio privilégio e de podemos dar, dar, esta, dar esta, esta escolha às crianças, mas uh, eu, isto realmente, quando dizemos no nosso tempo, eu acredito que tenhas mais ou menos a minha idade, mas como as coisas mudam, num, num... As coisas então não, não passou assim tanto tempo, não é? Nós estamos no, nos 20. Uh, só que lembro-me de, de ouvir, e se calhar est estarei errada, de, ah, isto é, é o que houver que é para a criança, se habituar que é o que há na mesa e acabou, que não, não há comida, não, não fazemos comida especial. Um, portanto, esta escolha, dar, dar a escolher, mesmo que, que não haja uma grande escolha do género, queres, uh, queres bife com arroz ou arroz com frango, no, tudo aqui, enfim, mesmo que sejam coisas muito semelhantes que a escolha seja muito pequenina, um, achas que isto é um aspecto
1: importante então? É muito importante, ainda no, no outro dia falava com uma psicóloga sobre isto é que nós acabamos por fazer com as crianças aquilo que nós não gostamos que fazemos a nós uh, imagina a Margarida chegar aí e dizer o que é que tu vais comer durante o dia sem-te dar sequer a oportunidade de escolher nada. E eles são crianças, claro, nós é que somos os responsáveis, mas eles também são seres individuais, portanto também têm capacidade de fazer parte da escolha. Agora, isto quer dizer que eles têm uh, op uh, opções infinitas e que está tudo do lado deles? Não, porque é assim, as opções estão do teu lado. Por exemplo, tu dizes o peixe o jantar vai ser peixe ou carne, não vai ser douradinhos nem hambúrgueres nem pizzas, vai ser dentro das tuas opções, ou seja, és tu que tens o poder do teu lado mas depois faças com que ele faça, faça parte deste processo para além disto dele fazer parte do processo eu sento-se, ok, eu é que fui responsável por decidir aquilo que aparecia no prato, portanto isto já tem uma grande componente de ele sabe o que é que vai aparecer e que foi ele o responsável por esta decisão um, e depois realmente esta parte, depois de ser muito, muito mais fácil mesmo, a previsibilidade é mesmo importante E outras coisas, é que, que às...
0: lembras-se assim de mais exemplos que, que vejas em consulta em é... que às vezes os pais veem, ah mas eu até já estou a fazer isso, eu já estou a fazer aquilo e tu dizes, pois mas é exatamente isso que não
1: deve fazer. É a substituição também. Ok a substituição, por exemplo, a fruta que entra aqui, como também um, é muito como o leite, como a fruta é saudável e a nível nutricional não vai ter impacto nenhum dele comer a fruta, uh, é muito usada como substituição, comer, uh, a criança não quis o jantar. E a criança adora fruta. Normalmente as crianças, a fruta é aquele alimento, felizmente, que nós conseguimos até manter no plano, porque é o que eles mais aceitam. Uh, e então é dado como substituição. E esta substituição, logo a seguir, faz com que a criança realmente pense por é que eu me vou dar a dar o trabalho, estar a comer uma comida que eu não quero e não gosto, se eu vou ter a fruta a seguir. Portanto, esta substituição é mesmo importante que não exista. Agora, tu perguntas, mas assim a criança vai ficar sem comer. E eu também não sou a favor daquelas ideias de deixar a criança completamente sem, com fome até que ela aceite, porque ela realmente vai ficar, vai sentir completamente incompreendida e só aumenta a recusa, muito provavelmente. O que é que nós devemos ter assim? no prato, um alimento seguro que nós sabemos que eles vão aceitar, por exemplo, às vezes é o arroz, por exemplo, que, que eles gostam muito de arroz, uh, até podemos incluir a frutinha que eles tanto gostam no prato também, em menor quantidade, para não baixar assim o apetite, mas para que eles comam realmente alguma coisa e tirar o, o, o peso de que é uma recompensa, que é uma substituição, e manter os alimentos que eles mais recusam, normalmente em menor quantidade, que é para não nos fazer tanta impressão, mas está sempre ali no prato e às vezes até na divisão mais perto deles, que é para terem logo aquele contacto assim direto. Depois, assim, também outro motivo é associarem sempre as refeições a, um, a um, algo de stress. Por exemplo, na altura das refeições, quando a família se junta, normalmente é a altura em que se discute muita coisa e que há discussões às vezes entre os pais ou até esta própria pressão quando a criança é seletiva, a pressão é sobre o que é que ela come, o que é que ela não come portanto, toda a refeição também é um momento de stress um, Até se começa a perceber por exemplo, quando os pais vão buscar a criança à escola, uma das perguntas é se ela comeu tudo, se não comeu tudo e a criança começa a mexer assim na, nas calças do pai já não vamos embora, porque o tema da alimentação para ele só precisa si é isso é tão importante o que estás a dizer e eu, eu acho que, apesar de sentir
0: que até sou uma pessoa mais ou menos consciente e que pensa nas coisas e, novamente, não, não, não tenho filhos, e esta também não é a minha área, mas é, são, estás a falar de questões que, eu, que, que acredito que facilmente uma grande porcentagem faz, sem se aperceber do, 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 dos aspectos negativos ou até mesmo, a minha mãe vai ouvir este episódio de certeza porque ela é educadora de infância, uhum. mas às vezes o contrário não é de... de entregar o, os miúdos ou os pais irem buscar os miúdos, pais ou vós, educadores, que seja uh, e, e a primeira coisa, ah, como é que o dia hoje? Olha, portou-se muito bem, comeu tudo uh, Exato, exato se, se calhar, Como se fosse
1: um bom comportamento não é?
0: Exatamente, C claro que, que o reforço uh, pode ser interessante, mas há um contexto para o fazer e a criança uh, se calhar apreende isto como uma, a única coisa positiva que eu fiz foi uh, terminar o prato, quer dizer, mas eu já não faço isso, no fundo acho que é ter muito cuidado com a linguagem e o contexto em que se faz este tipo de comentários, aliás, estes comentários que nós achamos, nós adultos achamos que não fazem mal nenhum, muitas das vezes são estes mesmos que depois têm impacto no comportamento alimentar numa fase mais, um, mais tardia, mais adulta, não é? Um, e olha, queria, eu sei que não, que não tínhamos planeado falar aqui disto, até porque estamos a falar aqui de questões mais fisiológicas e, e com, uma, com uma resolução mais ou menos pacífica, mas não queria deixar de falar aqui de um assunto que é a questão sensorial, de ver aqui às vezes a recusa alimentar devido a, a aspectos sensoriais da comida ou texturas, portanto sabores muito fortes ou, ou cores... Novamente, quando é que isto pode ser um problema um, e quando é, que, que apoio é que deve ser dado? Porque eu conheço alguns casos e acho que... Enfim, uma coisa é quando a criança recusa determinados grupos de alimentos, outra coisa é quando não há aqui um grupo de alimento, mas há alimentos específicos e que depois tu vais juntando ali as pecinhas e percebes que são alimentos que têm uma característica X, que é comum a todos
1: aqueles que a criança recusa. O que é que deve ser feito nesta altura? Esta, esta parte é muito importante também na parte do diagnóstico, e, e isto normalmente passa até pela pediatria, não é? Porque são as primeiras consultas que eles vão e tem que haver -se uma sensibilização nesse sentido de reencaminhar as crianças quando há assim, algum sinal de alerta porque uma criança uh, pode ter realmente esta questão da, da mastigação ou da deglutição que tem que ser vista obrigatoriamente pelo terapeuta da fala, porque não somos nós nutricionistas que fazemos isto, é o terapeuta da fala. Pode haver esta questão sensorial que se calhar tem que ir para a terapia ocupacional. Um, pode haver também algum, também algum transtorno e o diagnóstico tem que ser feito pela parte da psicologia juntamente com, com a pediatria porque até podemos ter, eu já tive um caso de, de autismo e que, que eu comecei-me a perceber na consulta que era uma hipótese portanto eu parei ali e disse não isto tenho que ir logo para a psicologia e depois uh, só a partir do rastreio da psicologia que eu consigo intervir portanto temos que assumir também quais são os nossos limites porque podemos estar a fazer pior do que, do que claro porque... uhum. E portanto,
0: novamente, não, não aceitar isto como uma questão normal e perceber que as questões, a parte sensorial, muito para além do, do, da restrição que, ou da seletividade que a criança faz dos alimentos em si, do grupo dos alimentos ou do alimento X ou Y, é se calhar os aspectos comuns entre os alimentos que a criança
1: geralmente recusa assim e o que eu apanho muito em consulta é a questão da terapia da fala, nem é tanto a parte sensorial, a mesma parte da questão, por exemplo, chegou aos 12 meses e não conseguem aceitar nada que não seja uh, passado, muitas vezes porque não há evolução das texturas, outras vezes porque mesmo que haja a criança vomita e não aceita, e é muito importante alertar tanto os pais como os profissionais de saúde para que haja uma intervenção já da parte da terapia da fala, porque isto tem impacto em tudo. Tem impacto depois também na fala, no desenvolvimento de toda a estrutura orofacial, tudo. E quanto mais tarde intervirem, eu sei que não sou da terapia da fala, mas aquilo que eu falo com as minhas colegas é que é muito mais fácil intervir aos 12 meses do que se calhar aos 4 anos. Claro, uhum. muito mais complicado. Claro.
0: Pô, olha, acho que falámos assim de temas e de, de aspectos muito importantes e creio que as pessoas que nos estão a ouvir já têm assim algumas luzes pelo menos do que fazer uh, e também para se tranquilizarem um bocadinho, acho que uh, a informação, uh, eu acredito que há tanta coisa a aprender por parte de, das famílias, numa, especialmente se é o primeiro bebê, uh, calculo que estes temas sejam assim, uh, enfim, que hajam, existam muitas dúvidas. Queria pegar, obviamente, uh, aqui mais na, na deixo para o último, porque acho que além de ser um tema uh, particularmente polémico, uh, tem, não tem a importância, é mesmo, ou até superior àquilo que acontece em casa, que é o que acontece nas escolas, não é? Portanto, no ambiente escolar. O que é que… como é que nós lidamos com isto? Porque… Uh, Certamente, se há uma família em casa a fazer um determinado trabalho, mas depois temos uma escola, uh, no fundo, a remar contra a maré, o que acredito que não seja uma coisa tão uh, incomum quanto isso, como é que nós devemos lidar com o assunto? Porque, uh, no fundo, sendo a escola uma, portanto, uma instituição que, que, que tem como objetivo aqui a parte de uh, educação e, e aprendizagem, obviamente, o que é que deve ser feito? E, que, e o que é que na realidade às vezes acontece nas
1: escolas que, que acaba por, por uh, dificultar o processo? Sim, isto é mesmo muito importante, falamos aqui das escolas, aliás eu, eu alerto logo os pais de reunir já com os educadores, já com a direção da escola, porque se não estiverem os dois a caminhar no mesmo sentido não vai dar em nada. E, e o papel da escola até pode ter um papel ainda mais importante do que em casa porque é a altura em que eles estão junto dos seus pares em que eles querem comer exatamente o que os amiguinhos comem portanto vamos aproveitar este meio que é tão propício ao desenvolvimento de novos hábitos e não tentar fazer o contrário e é um erro muito comum Uh, que eu assisto primeiro é da oferta, portanto é a oferta que infelizmente não é nutricionalmente adequada para a maioria das crianças, uh, depois esta coisa do castigo, de, de só, só sais para brincar com os teus amigos se, não, não, se, se acabares de comer ou acabares tudo o que tens no prato, Pois a criança às vezes nem vai para o intervalo porque passa x tempo a comer, uh, e depois aquela coisa também que tu já falaste de... Uh, olha, hoje ela comeu bem portou-se bem não, eu até digo aos pais a é, tentarem ser o mais neutros possível porque o reforço positivo que tu falaste há pouquinho também pode ser negativo porque imagina, uma criança com 2, 3 anos está naquela fase em que quer chamar a atenção mas quando tu tens atenção nela ela não quer e então às vezes o reforço positivo do género olha, viste, experimentaste, era bom e a criança, ok, então coloca para fora e não quer mais nada. Isto é muito típico. Portanto, sermos o mais neutros possível, uh, conversar com, com os educadores na ausência das crianças, isto é muito importante, para a criança não começar a ouvir aquelas palavras do esquisita e etc, sempre na ausência da criança, e depois a parte da educação alimentar, também é muito importante, e, e os educadores, só por si, não têm formação para isto, também uh, ela está neste sentido, a importância de, se calhar, irem nutricionistas e psicólogos, uh, capacitarem estes educadores e auxiliares, que às vezes são os auxiliares que tratam desta parte da de alimentação, uh, neste sentido. Boa, olha, acho que é. Uma ótima resposta
0: e acima de tudo o diálogo, não é? Ter cuidado com o que se diz e também poder dialogar com a escola de forma a que estejam uh, ambos no mesmo caminho uh, em prol de, de, do desenvolvimento da criança. Rita, não sei se ficámos com alguma coisa por dizer uh, em relação a este tema. Parece-me que, uh, diz-me se estiver errada, que abordámos aqui um bocadinho de tudo, demos aqui um, um cheirinho do tema, uh, que espero eu possa ajudar a tranquilizar algumas, uhum. algumas famílias uh, e, e professores também, um, e que, na dúvida, podem sempre marcar uma consulta, porque acho que nós também... Uh, Há uma ideia que às vezes o nutricionista tem só apenas aquela ação de o que comer, o que não comer, mas toda a parte comportamental é, é fulcral, não é? E, e envolver também a criança, achei muito interessante utilizar um, portanto figuras na consulta, uh, e que, que muitas das vezes nós falamos que os pais, uh, os, os encarregados de educação, é que têm, é que, que no fundo têm o papel principal, mas na realidade há muita coisa que, se pode, que pode ser feita com as crianças, não é?
1: É, Exato, até é de idades, pronto. há crianças mais pequeninas que o aconselhamento tem que ser mesmo com os pais, mas depois chega uma certa idade que nós temos que atuar diretamente na criança e perceber de que forma que a criança está envolvida ou não. Mas eu acho que como mensagem final é... Tentem relaxar dos género. Não é só a sua criança que está a passar por isso. Isto é normal, é fisiológico. Uh, mas também não desvalorizem. Porque o que eu vejo muito, às vezes também, às vezes nas redes sociais, é a desvalorização por parte tanto dos profissionais de saúde, quanto a esta atividade alimentar do género. Isto é passageiro, é continuar a expor e não dar aquilo que eles querem vai passar. E não é isto, é muito mais do que isto. Às vezes também talvez por exemplo, pais, uh, um pouco no desespero, dizem, não, meu filho só aceita hambúrgueres e nuggets. E a resposta do, do profissional de saúde é, oh, então não dê, porque é, que você, é você que dá. E as coisas não são assim. Claro, e no fundo também, falámos há pouco de, do facto da criança não
0: querer comer nada, nenhuma família, ou enfim, não, também não gostam de ver ali a criança à fome, é um bocadinho tentar encontrar o equilíbrio de como gerir a situação, daí
1: o aconselhamento ser tão importante, não é? Claro, os pais às vezes agem por desespero e ninguém pode julgar um pai que tu não sabes o que é que se está a passar naquela dinâmica familiar e estar a dizer, olha, é isto e faz isto, assim como se fosse uma resposta universal para todos, o que é que vai acontecer? Os pais não vão conseguir pôr em prática, porque se deixam de dar negativos, etc, a criança deixa de comer e acabam por entrar numa espiral que muito provavelmente só, só aumenta o problema, portanto procurem ajuda, tentem calmar-se que é uma coisa natural, mas também não haver uma desvalorização, Eu acho que isto é mesmo importante Olha que boa mensagem aqui uh,
0: uh, para terminar este episódio estou a adorar uh, vou deixar os teus contactos todos Eu acho que as pessoas certamente já devem uh, ter, se não, se não conhecem a página da Rita, eu vou deixar todos, uh, todos os detalhes na nota, nas notas do episódio, espero mesmo que tenham gostado que tenha sido útil um, e muito obrigada
1: beijinhos Obrigadinho